0: 7. Lobos sobre la mar. Primavera, 13.601. El año pasado. Los cuatro dracares, Wirm largo, bisonte marino, alce de espuma y cabalgaolas, estaban varados en la estrecha lengua de tierra situada en el fondo del fiordo. En medio de una gran baraunda embarcaron en ellos un número considerable de hordsmen, tal vez 60 o 70 en cada barco, todos ellos guerreros y cada uno con sus armas, arneses y un cofre de marino lleno de ropa y otros efectos personales. Se disponían a efectuar una incursión, relacionada con una venganza. Pero llevarían a los Arlingar hasta las riberas de la tierra en la que estaba situado su objetivo particular, antes de continuar su viaje y cobrarse el pago debido por la ofensa que se les había hecho. Se cargaron los suministros, provisiones de boca y agua en su mayor parte. Sin embargo, para asombro de los Fjordsmen, la carga de cada una de las naves incluía una pequeña carreta desmontada, así como una extraordinaria cantidad de lona para velas. También se cargaron a bordo aparejos de repuesto, cabos de cuerda, baldes, herramientas, y fardos y sacos que contenían mercancías desconocidas, traídas a lomos de caballo por los Banadurin. Finalmente, subieron también a bordo los Arlingar y sus caballos, diez en cada dracar. Elgo condujo a sombra por la pasarela hasta el barco Irm largo, y Rurig le siguió con Pedernal. También subieron bordo de cada barco largo dos robustos ponis, y todos los caballos se reunieron en el centro del barco, separados entre sí por pértigas ligeras sujetas a las bancadas, que cruzaban el barco a lo ancho una regala a la otra. Estas sencillas estructuras que servían de establo eran comunes en los bracares, porque los horsemen acostumbraban a llevar monturas en sus viajes por mar, cuando se disponían a efectuar una incursión tierra adentro desde playas lejanas a su país. De modo que un total de 40 caballos y ocho ponis repartidos en cuatro barcos no era un acontecimiento excepcional para ellos. Como cada barco iba a plena carga, tanto la tripulación como los pasajeros se agruparon en la popa para reducir el peso de la proa y entre jadeos, gruñidos e inocentes juramentos, los hombres de la estada arrastraron los barcos hasta sacarlos del bancal de arena en que estaban varados y llevarlos al agua. Finalmente, los barcos salieron a flote, listos para empezar el viaje. Y en medio de las ovaciones del Stadfolk de la orilla, los capitanes vocearon sus órdenes y los remos hendieron el agua. Los estribores trabajaron de firme, empujando el uno hacia adelante el timón, mientras el otro lo colocaba atrás, para conseguir que le barcos pusieran proa al mar abierto. Y los barcos se deslizaron con lentitud hasta que los fieros rostros tallados en sus mascarones miraron hacia la distante curva del fiordo, y se dirigieron al mar boreal situado detrás de ella. Las velas estaban desplegadas y cada veitas en su lugar, orientando la vela rectangular para captar en la posición más adecuada el escaso viento que soplaba en aquel fiordo abrigado. Luego, majestuosos, en fila, con el Wirm largo en primer lugar. El bisonte marino en cola, entre los crujidos de los remos al jugar en las chumaceras y los golpes de las palas en el agua, los cuatro grandes dracares recorrieron la oscura ensenada para salir a mar abierto y mientras tomaban la curva del fiordo, el joven Reynor, alegre hasta casi reventar con la perspectiva del botín, se llevó a los labios su cuerno de toro negro y dio un toque tan sonoro que repercutió en las paredes verticales del acantilado y se prolongó en ecos más débiles que parecían reclamar el acompañamiento de sus compañeros. Y así fue todos los arlingar soplaron sus cuernos e hicieron vibrar los farallones del fiordo con sus orgullosas llamadas hasta que los barcos cruzaron la boca de Ébano de la Ría y se adentraron en la inmensidad tenebrosa. Día y noche, los cuatro barco largos surcaron la superficie de gran mar boreal, henchidas las velas por vientos favorables, y corrieron como lobos veloces sobre la extensión de zafiro. Los cuatro barcos eran los mayores de entre todos los dracares de los Fjordsmen, y nunca antes habían surcado las aguas los cuatro juntos. Fue el joven Reynor quien reunió a la manada, al cabalgar desafiando el áspero viento costero para convocar a los capitanes a navegar hasta Skaldfjord por la primavera, mediante un pago en oro y la promesa de más oro. Pero además, los capitanes de los barcos se habían planteado una misión propia, posible por la reunión de los cuatro grandes barcos largos. Unos diez años atrás, Adli, un guerrero de Jute, había sido el único superviviente Juto de una batalla naval entre Thorsmen y Hoodlanders. Adli había peleado con tal bravura que los Thorsmen le perdonaron la vida, y lo acogieron entre ellos como si fuera un hermano, en su propia estat. En el poblado del fondo del fiordo, Adli se ganó la estima de todos, porque manejaba el hacha de combate de una forma que nadie había visto antes, y enseñó a los demás aquella técnica. Pero una noche, durante una pelea de borrachos, Adli mató a Olar, el hijo del jefe del poblado. En el juicio, Adli se negó a pagar el bloodhield establecido por una muerte injusta. 200 onzas de plata. Proscrito, recibió sus ropas en un atillo, su hacha y su escudo, más un plazo de cuatro horas antes de que los parientes de Olar iniciaran su persecución a caballo. Sin embargo Adli, a pie, consiguió por algún medio escapar a la persecución. Dos años después, una incursión salvaje arrasó la star. Adli regresó acompañado por 100 guerreros Juglanders en dos dracares. Y mataron a más parientes de Olar, hombres, mujeres y niños, sin consideración a la edad ni al sexo, y sin tener en cuenta si sus víctimas luchaban o se rendían. Fue entonces cuando los horsemen descubrieron que Adli era nada menos que un príncipe de jute. Durante siete años, la numerosa parentela de Olar alimentó en silencio su odio a Adli. Entonces llegó la noticia de que ahora era rey de Jute, y la furia llegó a su paroxismo. Pero fue Reynor quien les proporcionó la ocasión que buscaban, porque sus gestiones para asegurarse los servicios de los cuatro grandes dracares espolearon al Jorclan a utilizar esa circunstancia como medio para apagar su sed de sangre, prolongando la navegación de la flota hasta las mismísimas riberas de Jute para tomarse una rabiosa venganza sobre Agli y los dracales posibilitaban el cumplimiento de esa misión, porque eran lo bastante grandes para transportar a todos los guerreros del Olarquit, además de la mesnada de ego El Wyrm largo era el mayor de los cuatro, con más de 31 metros de eslora y 25 pares de largos remos de pala estrecha, de longitudes diferentes con el fin de herir el agua simultáneamente, en golpes cortos y acompasados. Alce de espuma y cabalgaolas eran los siguientes en tamaño. Cada uno de ellos medía unos 29 metros de eslora y llevaba 22 pares de remos. Bisonte Marino era el menor de los cuatro. 28 metros de eslora y 20 pares de remos. Las planchas de roble solapadas con que estaban construidos los cuatro barcos daban a los cascos una flexibilidad serpentina y les permitía surcar las aguas con una agilidad imposible de conseguir tan solo con su estrecha quilla y eran esos cascos, que silbaban al cortar el agua, los que conducían a Elgo y su sarlingar hacia su inmutable destino, y a los Olarkit también hacia el desconocido desenlace de su misión. Durante el primer día, algunos ganadurins sintieron cierta debilidad de estómago, pero pronto la olvidaron porque ellos y sus camaradas estuvieron muy ocupados con los caballos y los arreos. Hubieron de atender a sus monturas, almohazarlas, alimentarlas con grano, lavarlas, limpiar sus excrementos y fregar el puente para eliminar el hedor a orines, al tiempo que bromeaban continuamente con los horsemen sobre las faenas a que obligaba un establo en alta mar, y se preguntaban si no sería posible adiestrar a los animales para que se aliviaran por encima de la borda, como el resto de los pasajeros. Y frotaban con sebo las correas, las sillas y los arreos. Los Arlingar empleaban también su tiempo en preservar de la humedad sus armas y arneses, frotando el acero con aceite para evitar la corrosión. Los Fjordsmen, por su parte, afilaban sus armas porque la misión que habían emprendido era difícil y ardua. Elgo, lleno de infatigable energía, recorría el barco de punta al punta, una y otra vez. Se abría paso entre los guerreros, hablaba a sus hombres, comprobaba el estado de los caballos y ponis, y se detenía de vez en cuando a observar cómo hacían virar los horsemen sus largos, tirando con fuerza del timón hacia un lado y colocando la pértiga del beitas de modo que la vela escarlata recogiese todo el viento favorable. Pero la mayor parte de las veces pasaba largos ratos acodado en la proa, como si quisiera que su vista volara por encima de las olas oscuras hasta tierras remotas, para espiar allí su lejano objetivo. En otras ocasiones se situaba de pie en la popa, cerca del remo del timón, y hablaba en voz baja con Arik, el capitán del Wirm Largo. «Sí, príncipe Elgo, vamos a atacar a nuestros enemigos de Jute». Arik se acariciaba la barba rubia. Barba y trenzas rubias tenía el capitán del Wirm Largo, un hombre alto y robusto de unos 45 años de edad, vestido con un justillo de color verde claro y calzones verde oscuro, botas grises y chaqueta de lana. Rodeaba su frente una banda de cuero negro, en la que había incrustadas unas runas de plata. Los ojos eran de color gris, y miraban con la expresión de la persona avezada a la inmensidad del océano, aunque ahora endurecía sus facciones la expresión severa del vengador. Tienen con nosotros una deuda de sangre, una deuda vencida hace ya mucho tiempo. Vamos a cobrarnos con nuestras hachas y nuestras espadas el huerejiel, el tributo que no quisieron pagar por su libre voluntad. Pero ahora el pago será más gravoso, y no solo en oro, sino en sangre. Ese día, Arik, Elgo y Rurik estaban reunidos en la popa del barco, cerca del timonel. Varios guerreros merodeaban por las proximidades. Pues bien, Arik, gruñó Rurik, recauda tanto como quieras. Pero no te olvides de que tenemos una cita en la segunda luna llena después del día largo del año. No temas, viejo lobo, rió Arik. No te dejaré colgado en las playas de Rian, Arik interrumpió lo que iba a decir, y se hizo visera con una mano para avisolar en dirección sur. Nyal gruñó, un cuarto a Estribor. Avisa también a los demás. El timonel voceó la orden y la tripulación se apresuró a cumplirla, colocando en una nueva posición la pértiga de barba para orientar la vela, mientras Ñal tiraba con fuerza del remo del timón. Un miembro de la tripulación hizo sonar una trompa, que fue contestada con sendos toques por los otros tres barcos, y también estos viraron a Estribor. Arik señaló al sur, y en un punto muy bajo sobre el horizonte, Elgo y Rurik pudieron ver lo que parecían ser unas enormes zarpas blancas engaritadas hacia el cielo, que se extendían hacia el este y el sur por encima del mar. Son los colmillos de Gron, la voz de Arik era grave, las garras de Modau. Penetran en el mar, perdiéndose de la vista de los hombres, y se hunden en el abismo helado. ¿Sabéis lo que se dice de ellas? Algunos dicen que las montañas avanzan por debajo del mar hacia el oeste, respondió Elgo, y que las islas aparecen en los lugares en que se encuentran los picos que afloran sobre la superficie del agua. Sí, respondió Arik, he oído eso. Y lo cierto es que hay unas islas en el lugar que ocuparían las montañas si continuaran marchando hacia el oeste sobre el abismo. Unos riscos rocosos, muy altos. Las islas del peligro. Viramos para evitar esas islas. Son aguas heladas y mortíferas. Allí está el maelstrón, habitado por los temibles krakens, que esconden entre sus remolinos. ¿Krakens? Una luz centelleó en los ojos de Elgo, y su mano descendió hacia la empuñadura de su espada. Eso es, afirmó Arik. Monstruos odiosos, príncipe. Son todo tentáculos poderosos y ventosas que absorben. Ojos fijos y un gran pico en forma de garra. Una fuerza descomunal. Compañeras de los dragones, según dicen, añadió Rurik. Arik frunció el entrecejo, pensativo. Compañeras de los dragones, sí. Entre mi gente se dice que en ciertas ocasiones, una vez cada muchos y muchos años, los dragones se reúnen encima de aquel pico. Arik señaló una montaña lejana, apenas discernible sobre el horizonte. Allí está la chá del dragón, la última montaña de los colmillos de Gron. Desde la mitad de su altitud, la ladera es una pared que cae a plomo sobre el mar helado. Pero cerca de la cumbre, se dice que el flanco de la montaña está agujereado por muchas guaridas de dragones, y abundan los salientes en los que se tienden los wyrms en celo a esperar la llamada de sus amigas del mar. Desde mirador, dicen que un hombre puede ver el propio Maelström, aunque no sé de ningún hombre que afirme haber estado allí y mirado. Y el hombre que lo hiciera sería un loco, habiendo tantos dragones en las cercanías, porque dicen que los dragones pueden sentir a los intrusos que invaden sus demesnes. Sea como fuere, los dragones se reúnen, esperan, y braman rijosos al cielo, una y otra vez. Y de tanto en tanto, a lo que parece, pelean unos con otros, aunque por lo general se dice que saben, quiénes son los más fuertes, y a ellos les reservan los lugares más altos, de modo que el más poderoso se instala en la repisa de roca más alta, y los demás se colocan por orden en las siguientes, hasta el último que es el más bajo. Según eso, habló el joven Reynor, que estaba acodado en la borda, cerca de ellos, Calgalat el negro debe de ser el que se siente en la percha más alta. Así será sin duda, respondió Arik. Luego vendrían Sky y Skyle, y el siguiente sería Garras Rojas. Después, tal vez elorm, seguido por Silverscale. Después de esos, cualquiera sabe. Al mencionar el nombre de Sleet, Elgo, Rurik y Reynor se intercambiaron miradas, pero nadie comentó nada, y Arik no pareció advertirlo. Se instalan allí Brahman. Los dragones de fuego, de sol a sol. Los del frío, por la noche, prosiguió Arik. Y dicen las leyendas que durante la marea oscura, uno a uno, los Kraken sacuden a su llamada, primero los más grandes y luego los menores, todos ellos ardiendo con el brillo verde del Daemon Fuego de las profundidades, y girando en los grandes remolinos del Maelstrom. La voz de Arik bajó de tono hasta convertirse en un susurro lleno de temor. Y uno a uno, los dragones se sumergen en esa horrenda vorágine y quedan aprisionados en el poderoso abrazo de esos odiosos tentáculos, cada dragón arrastrado por una monstruosa compañera, y los amantes son aspirados por los remolinos hacia el negro abismo del fondo, y depositan sus huevos en algún lugar situado más allá de la luz de cualquier clase de conocimiento. Y más tarde, de alguna manera los dragones regresan. Irrumpen en la superficie del mar en la oscuridad, y luchan por elevarse en el aire nocturno. Pero solo los más fuertes sobreviven. Arik guardó silencio, mientras todos los hombres meditaban sus palabras. Finalmente, habló Reynor. Ah, Capitán Arik, ¿y qué ocurre con las crías? ¿Cuál es el resultado de ese monstruoso apareamiento entre dragones y krakens? ¿Qué clase de hijos tienen? Arik señaló el océano con un gesto vago. Pues serpientes marinas, muchacho, dragones de mar, los huirman largos de los océanos. ¿De dónde crees que sacó nuestro pueblo el nombre de Dracar, muchacho? De los dragones de mar, por supuesto. Las grandes serpientes ascienden desde las profundidades marinas. Ellas son las crías de ese horrendo apareamiento. Las serpientes marinas. Pero entonces, Capitán, Reynor parecía confuso, si el único fruto de esa unión son las serpientes de mar, ¿de dónde salen los propios dragones, o bien los krakens? Ah, muchacho, eso es un misterio, respondió Arik con un encogimiento de hombros. Dicen los que son lo bastante sabios para afirmarlo, que tanto los dragones como los krakens proceden de las serpientes de mar. Mira, muchacho, ¿no has visto las mariposas y las polillas? Sí, las dos salen de gusanos, gusanos que comen hierbas hasta tener la tripa bien rellena, y que luego se envuelven en un capullo. Y hop. Del capullo sale una criatura con alas, mariposa o polilla. Lo mismo sucede con las serpientes de mar, aunque si hay capullo o no, eso no puedo decirlo de cierto. De todos modos, dicen que después de siglos y siglos en el mar, las grandes serpientes descienden hasta lo más profundo de los abismos del mar, allí donde no llega a la luz. Entonces sufren una poderosa metamorfosis. Y de la misma manera que algunas orugas se transforman en mariposas y en cambio otras en polillas, pues bien, igual ocurre que unas serpientes, los machos, dicen, se convierten en dragones, y otras, las hembras, en krakens. Al menos, eso dicen los sabios. Y yo me lo creo. Escucha. Nadie ha visto un nido con huevos de dragón en tierra firme. Parece claro que no pone huevos. Y nadie ha visto nunca una cría pequeña de dragón. Todos parecen enormes desde el principio. Y tampoco ha visto nadie un dragón hembra. Todos son machos. Y en cuanto a los krakens, bueno, no sabría decir lo que son pero los sabios aseguran que se aparean con los dragones. Un humor sombrío cayó sobre los cuatro que miraban a través de las aguas aquella tierra lejana, borrosa en la distancia. Después de una larga pausa, Ari rompió el silencio. En fin dragón, kraken, serpiente de mar, no lo sé bien, pero sé que muchos barcos se han perdido por culpa de algo que existe en esas aguas, sea el maelstrom o sea un monstruo. Nadie ha vivido para contarlo. De nuevo los cuatro quedaron en silencio, aunque Elgo, perdido en sus pensamientos, seguía acariciando la empuñadura de su espada. Ah, príncipe Elgo, añadió pensativo a Rick, veo el fuego que brilla en vuestra mirada a la mención del combate con esos engendros viles. Pero escuchadme. Ningún hombre, ninguno, ha matado nunca un Kraken. Jamás. Por más que se afirma que son muchos los que han caído entre los tentáculos de esas horrendas criaturas. ¡Ay! Y ningún hombre ha escapado nunca de la vorágines del maelstrom una vez atrapado en sus remolinos. Créedme, Un hombre ha de estar loco para enfrentarse tanto al maelstrom como a un Kraken. Por él. Tanto daría que fuera allá abajo, Arrian, hasta Piedra Negra, y peleara con el propio Esleet. De repente, como cegado por un relámpago, el rostro curtido de Arik mostró una expresión desconcertada, y se quedó mirando abierto primero a Elgo y luego a Rurik. Y de los dos, Rurik apartó la mirada, pero Elgo se limitó a reír con fuerza. ¡Ay! No será esa la razón por la que vais allí, ¿verdad? La voz de Arik revelaba su temor. No estaréis pensando en. Capitán Arik. Las palabras venían del inquieto Reynor, deseoso de cambiar de inmediato de tema. Dices que nadie ha escapado al Maelstron, pero te olvidas de Snorri, hijo de Borri, y de la doncella mística del Maelstron. Él se libró del torbellino. Y la voz clara de Reynor se alzó en el aire, entonando la última estrofa de la Oda Procaz. El viejo Snorri en su barco, y con su perro de tres patas, volvió a navegar por el mar Boreal. Y la doncella mística. Se quedó por fin satisfecha. Y en premio dejó marchar a Snorri, hijo de Borri. ¡Ay! Muchacho. Gritó Arik, mientras relucía su blanca dentadura. Había olvidado a Snorri del mango largo. Pero sospecho que el maelstrón con el que se enredó no era el mismo de las Islas del Peligro, aunque me imagino que chuparía con tanta hambre, por lo menos, como este. Reynor, Elgo y Rurik celebraron con risas las palabras de Arik, y el capitán se sumó a sus carcajadas. En medio de tantas risas maliciosas, Arigno volvió a referirse a la ominosa amenaza situada al sur, ni hizo ninguna nueva mención a Sleetelorm, aunque en ocasiones lanzaba miradas de inteligencia a Ego o a Rurik. Y los cuatro barco largos surcaron las aguas heladas, mientras las cumbres nevadas de las montañas de los colmillos de Grona asomaban apenas por el horizonte, al sur, seguidas más tarde por los oscos peñascales de las Islas del Peligro, que se deslizaron lentamente en la lejanía por Sotavento hasta desaparecer finalmente en el horizonte por la popa. Los dracares siguieron su ruta en dirección oeste-sudoeste, después de pasar delante del extremo de los colmillos de Grón, luego de las rocosas islas del peligro, y también, por más que no resultara visible, a lo largo de la extensa costa del temible reino denominado de Grón. Grón, el lugar donde moraba Múdru en los tiempos antiguos. Por más que, al terminar la guerra de la prohibición, el malvado mago hubiera huido a los yermos del norte, o así se afirma en las historias que se cuentan delante del hogar sobre la gran guerra entre Adón y Gipón. La batalla fue terrible, y toda la creación pendía de los platillos de la balanza. Y en aquel conflicto, Moder fue el lugarteniente de Gipón en Midgar. Y le faltó apenas el espesor de un cabello para alcanzar la victoria total aquí, en el mundo medio, pero finalmente fue derrotado en el último instante por un golpe inesperado, un golpe que pudo ser asestado gracias a la participación del pueblo diminuto de la leyenda, o así lo afirman los sabios. Y aunque aquellos sucesos siniestros habían ocurrido miles de años atrás, y Modro había huido, Gron seguía siendo un lugar de desolación. Hasta el día de hoy se habla de Modru en susurros, como si el solo hecho de invocar su nombre pudiera de alguna manera provocar su regreso. Y son muchos los que trazan en el aire signos de salvaguardas si y en la conversación surge el nombre del vil mago o de su funesta patria. Y el reino de Verón, con las tierras que lo circundan hasta más allá del horizonte, sigue abandonado por todos, salvo por el falso pueblo. Rucha, Troca, Ogru siguen habitándolo, así como los Bulks, Gula, el Córceles y otras criaturas inmundas privadas en esta época de un cabecilla en Midgar, no suponen una amenaza para el buen gobierno del mundo medio. Pero de forma ocasional, aquí o allá, bandas de engendros realizan incursiones nocturnas, y saquean y destruyen todo lo que encuentran en su camino. Pero a todos les está prohibida la luz del día, y sufren la muerte marchita si se ven sorprendidos al descubierto por un rayo del sol de Adón. Aún así, los sabios temen que algún día el vil Modru regrese a su gélida torre de hierro de Grón, para dirigir a sus numerosos súbditos en un nuevo asalto por el dominio del mundo. Otros se burlan de semejante absurdo, porque acaso no sufre el falso pueblo la prohibición de Adón? Haría falta un milagro o un cambio radical de la situación actual para que pudiera ocurrir algo parecido. Y por ahora, Modru no habita en su torre de Grón, ni es probable que vuelva a ella nunca más. Pasado su temible reino, el ángulo de Grón, los dracares de los horsemen llevaron a sus rubios guerreros, los solarkit y los arlingar, a otras riberas. Tanto para los unos como para los otros, el término del viaje estaba situado más allá de los límites del antiguo reino de Modau. Cruzaban el ancho mar los largos, marchando ahora en dirección oeste. Todavía un día entero siguieron ese rumbo, hasta que el capitán Ari dio una nueva orden y enfilaron entonces sus proas hacia el sur. Y de nuevo aparecieron tierras altas en el horizonte. Eran ahora las montañas terriga que se hundían en el mar Boreal, en el punto en que termina Gron y comienza el reino de Rian. Hacia esta última tierra se dirigió a la carrera el Wirm Largo, velozmente seguido por los tres barcos restantes. Caía ya la noche cuando finalmente las quillas rompieron la última ola y encallaron en la arena hija rosa de una pequeña ensenada. La tripulación saltó por la borda a la orilla y arrastró con gruesas maromas los dracares hasta vararlos en terreno seco, sobre la playa desierta. Nadie había allí para dar la bienvenida a los aventureros, a la mesnada de los Banadurín de Elgo y a los incursores Horsemen de Arik. De inmediato se desembarcó a los caballos, que piafaban y se revolvían en su ansia por pisar tierra firme. También descendieron los ponis. Sus pequeños cascos repiquetearon en la rampa de madera e hicieron crujir la arena. Finalmente, se depositaron en tierra las carretas y el resto del equipaje de los Arlingar. Mientras levantaban el campamento, intercambiaron canciones. Los Fjordsmen entonaron aires marineros, y los Banadur embaladas de las llanuras. Con la leña recogida en las proximidades encendieron hogueras que proporcionaron luz, calor y lumbre para cocinar un enorme estofado. Y como suelen hacer los jóvenes de todas las épocas, se sentaron y hablaron de muchas cosas mientras la marea oscura invadía la tierra. De cosas que recordaban y de cosas que habían de suceder, y de las cosas por las que valía la pena vivir, y de aquellas otras por las que valía la pena morir. Pero aunque los Forsmen hablaron mucho sobre la deuda de sangre que se disponían a hacer cumplir a costa de los lejanos jutos, los Arlingar no dijeron nada de su propósito. En su lugar, hablaron de la familia, de las hazañas cumplidas y de su valor. Y ni una sola palabra sobre piedra negra, es el Dracón Gielda asomó a sus labios. Elgo habló mucho de la bella Ariane y también de su pequeño Bram, un tierno bebé que todavía mamaba del pecho de su madre, pero que ya trataba de agarrar la vaina de plata de la espada de empuñadura negra de su audaz padre. Y quería quitarme el arma, arrancándola de mis propias manos un fuego especial brillaba en el fondo de los ojos de Elgo. ¡Ay, será un valeroso guerrero cuando tenga edad para ello! Finalmente, con los estómagos llenos y los párpados pesados, se tendieron todos a dormir, salvo los Fjordsmen encargados de la centinela de los barcos, y los arlingar que cuidaban de los caballos, atados en un prado próximo. A primeras horas de la mañana siguiente, los banadurin ensillaron sus caballos y los Fjordsmen se dispusieron a hacerse de nuevo a la mar. Arik, Elgo y Rurik se alejaron unos pasos de los demás, y hablaron entre ellos en voz baja. Sí, príncipe Elgo, dijo Arik, la mirada fija en el oeste sobre el mar frío y gris, haremos una larga incursión contra Jute. Pero pasadas dos quincenas y una semana después del día largo del año, día más día menos, nos encontraremos de nuevo en esta playa. Esperaremos una semana si es necesario, y luego, en el caso de que vos y vuestra mesnada no hayáis aparecido, nos haremos de nuevo a la mar. No diré una sola palabra de lo que me ha parecido adivinar de vuestra misión, pero de nuevo os invito a venir con nosotros a la guerra, y a olvidaros de la locura que os proponéis llevar a cabo. Él borrió y sacudió negativamente la cabeza. Agradezco la oferta, capitán, pero nuestro plan no es tan descabellado como temes. Así pues, dentro de ocho semanas, esperamos ver vuestros grandes dracares en esta playa, y tal vez para entonces tendremos algo adecuado con que llenar sus bodegas. Resonó un cuerno de Hordesman, y Arik apretó con su mano la de Elgo, y después la de Rurik. Pero no olvidéis, príncipe, que se dice que el Dracon está maldito. No me gustaría cargar mi Wyrm largo con oro encantado. Con estas ominosas palabras resonando en la mente de Rurik, Arik descendió a la orilla y saltó al interior de su barco. A una orden suya, de nuevo sonó el cuerno, y las tripulaciones de cada barco largo arrastraron hasta el agua los cascos, haciendo que las quillas se deslizaran de popa por la arena. Luego treparon ágilmente por la borda y los remos se hundieron en el agua y empezaron a batirla al ritmo marcado por un atabal. Los Arlingar contemplaron cómo sus remotos parientes regresaban al mar avanzando de popa, y cómo luego hacían virar los barcos, y cada tripulación colocaba la pértiga del veitas de la forma más adecuada para que la vela captara la brisa que soplaba con viveza. Poco a poco, los dracares ganaron velocidad, hasta cortar con ligereza las olas y salir de la ensenada a mar abierto, rumbo al oeste. Rudi dio una breve orden, y todos los ganadurín montaron caballo. Elgo se revolvió en la silla y se llevó a los labios el cuerno de toro negro, para tocar una llamada de despedida a los distantes fjordsmen. ¡Ta tan, tan -taya, tan, tan ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Adiós! Y el mismo toque repitieron todos los cuernos de los Arlingar, contestados a lo lejos por los débiles ecos de los cuernos de los Dracares. Después, los vanadurin dieron media vuelta e iniciaron la cabalgada hacia el sur, a un paso cómodo, en una larga columna formada por los caballos más las tres carretas tiradas por ponis, colocadas en el centro y cargadas con la lona de velas, mientras las atas laderas rocosas de las montañas terrigas se desplegaban a su izquierda. Y así comenzó la siguiente etapa de dos aventuras concebidas en las largas noches de invierno, cuando las oreluces espectrales bailan en el cielo cristalino, y tal vez otra luz fantasmal baila también en las mentes y en los corazones de los hombres audaces. Los dracares corrían hacia el oeste, en busca de venganza y bloodhield. Los arlingar se dirigían al sur, y sus objetivos eran el draconhield y la fama. 8. Las palabras del bardo. Primavera, 13.594. Ocho años atrás. Dicen que es tan rápida como cualquiera de los chicos, y que compensa con astucia la fuerza que le falta. Pincharon las agujas y silbaron los hilos al atravesar las telas tensadas en los bastidores, mientras las damas de la corte sopesaban la afirmación del Dra. Como solía suceder con frecuencia, el tema de la charla era Ellen, porque desde el acontecimiento ocurrido cinco años atrás, la idea de que alguien, y con mayor razón una princesa, deseara convertirse en una doncella guerrera era permanente motivo de maravilla y de asombro para todas. Dicen que nadie es más rápido que ella, salvo tal vez Elko. El comentario fue seguido por un suspiro anhelante, y las demás damas se intercambiaron miradas significativas y sonrieron con disimulo, porque era descaradamente obvio para todas lo que sentía la joven Jena por el impetuoso príncipe. Tal vez sea así, Gena, respondió Aldra, pero a sus 15 años, dicen que sus proezas con las armas igualan o superan a las de los muchachos de su edad. 15 años ahora, pero ya muy pronto 16. La edad de matrimonio. Y la voz de Lisa adquirió un tono y un porte que caricaturizaban también a la ausente mala que las demás damas no pudieron evitar risas sofocadas. Jena suspiró. Me pregunto cómo debe sentirse, al ser una doncella guerrera. Gritos y maldiciones, replicó Kila, a eso se reduce todo. No has ido nunca a la Lisa de adiestramiento ni has escuchado cómo les grita Rurik. En ese momento, Mala irrumpió en la habitación y fue a sentarse en su lugar habitual, frente al bastidor colocado junto a la ventana norte. Se hizo en el grupo un silencio momentáneo, porque, al menos en el círculo de costura, la tía soltera de Elin prohibía cualquier discusión sobre las doncellas guerreras. Rápidamente se abordó un nuevo tema, y las damas especularon sobre las canciones y las historias que contaría aquella noche un bardo que visitaba la corte. Fuera, en la liza de adiestramiento, Rurik sonrió para sí mismo, porque la princesa estaba eludiendo con celeridad el ataque del muchacho que tenía enfrente, y le forzaba a retroceder más, más y siempre más, mientras la punta de su espada zumbaba y trazaba en el aire dibujos caprichosos. Era cierto que la desventaja que podía tener en fuerza física, la suplía más que con creces su destreza. ¿Y su rapidez? Ash, nadie era más rápido, salvo tal vez el go. Cada nuevo día, el maestro de armas podía comprobar cómo progresaba la destreza de ambos gemelos. Y además, se daba cuenta de que la comprensión de la estrategia y de la táctica también aumentaba día a día en ambos, porque eran astutos. En ese aspecto, Rurik estaba convencido de que los dos superarían a su padre. Sin embargo, no faltaban ocasiones en las que Rurik soltaba una ristra de juramentos y conjuraba las eras de los dioses, los magos y los dragones, cuando la actitud distraída de los gemelos conseguía sacarlo de sus casillas. Por el botín de Sleet, Elin, ¿es que crees que la lanza solo sirve para pinchar? Mírame a mí, muchacha. Puedes usar la punta de la lanza como un cuchillo, cortar y dar tajos con el filo, parar golpes y darlos con el ástil como si se tratara de un bastón, y lanzarla como una jabalina. Por las bestias del mago lobo, escúchame. Emplea tu caletre además de tu habilidad, y para cada enemigo al que te enfrentes elige la manera más adecuada de atacar, sea con la punta, el filo, el ástil, o empleando la lanza como proyectil. Por la mismísima sangre de Adón, Elgo, ¿para qué crees que sirve la punta afilada de un sable? Sí, los tajos y las cuchilladas son un poderoso método de ataque, y pueden llegar a partir en dos la armadura del enemigo, pero ¿por qué ese bastoneo continuo, muchacho, cuando una estocada precisa acabaría de inmediato con el problema? Por la baba de Sleet, muchacho, cuando se presente la ocasión, ensarta a tu enemigo. Traspásalo de parte a parte. Por el gran dragón Calgalat, vosotros dos, bajad más las lanzas al alancear a caballo. Y vigilad el arma del enemigo, para que no os atice en la cabeza, o en un sitio aún peor. Ahora vamos a ver lo que habéis aprendido en el ejercicio siguiente. Pero la mayor parte de las veces, Rudik se sentía complacido. Y si les criticaba a veces, era más frecuente que de sus labios salieran elogios a los gemelos. Elin entró apresuradamente en el gran salón, y ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Estaba vestida con su armadura de cuero de guerrera, y Mala miró ostentosamente hacia otro lado para no verla. Pero Ellen se sentía contenta, y ni siquiera advirtió la desaprobación de su tía, a la que por lo demás ya estaba acostumbrada. El salón estaba abarrotado, no quedaba ni un solo asiento libre. Trent, el bardo, iba a cantar por última vez, porque al día siguiente marcharía a Aven acompañando al séquito de Aranor, y nadie quería perderse esta ocasión final de escuchar sus historias, recitados y canciones. Era raro que los bardos llegaran hasta la corte de Aranor, portadores de noticias importantes y de deliciosos chismorreos, además de las leyendas eternas, porque las Estepas de Hord son un país remoto y muy extenso. Un país indómito, de aldeas pequeñas, mansiones aisladas y campamentos nómadas, con una población dispersa por las extensas llanuras, dedicada a criar caballos, plantar trigo y cazar a los animales del bosque, algo muy diferente de los reinos civilizados del sur, donde abundan los bárrados y menestrales, así como artistas de todo tipo, y donde reina suprema la cultura, como mala se cuidaba de recordar a todo el mundo. Durante la comida se habló poco, porque todos querían oír de nuevo a Trent. Incluso la inminente partida de Aranor para visitar Aven se comentó en términos escuetos, aunque el motivo del viaje era la conclusión de un acuerdo comercial de importancia para el reino. Caballos de raza a cambio de armas, armaduras y otros artículos manufacturados, incluidas telas de seda, que algunos aseguraban que se fabricaban a partir del hilo segregado por ciertos gusanos. Y el rey debía ir acompañado por una nutrida mesnada, porque las rutas de Aven eran inseguras, en especial de noche, el tiempo en que el falso pueblo está libre de la prohibición. La escolta armada proporcionaría también a Trent un viaje seguro. De ahí que aquella noche cantara por última vez. Una vez acabada la cena, a una indicación de Aranor, Trent fue a colocarse delante y a la derecha de la mesa del rey, apoyando la espalda en una columna de piedra. Iba vestido de azul, y su cabello blanco brillaba como la plata a la luz de las antorchas. Su rostro agradable, totalmente rasurado, no representaba los 59 años que contaba. Sus dedos recorrieron las cuerdas del arpa, y una cascada plateada de notas se deslizó por el aire y quedó suspendida allí, como un bastidor sobre el que tejer una historia. Y al apagarse sus ecos, todos quedaron en silencio, esperando sus palabras. Cuando vio todas las miradas pendientes de él, lentamente Trent cruzó el suelo de piedra hasta situarse frente a Elgo, sin mirar directamente al joven pelirrojo y dirigiéndose en cambio al rey. Un joven guerrero de ojos verdes y cabello cobrizo me ha hecho una petición. La voz poderosa del bardo resonaba en toda la sala. No diré el nombre del guerrero, nadie en la sala ignoraba que era algo a quien aludía Trent, pero afirma que su maestro de armas, y el bardo giró en redondo para mirar directamente a Rurik, enrarece el aire con juramentos por los dioses, los dragones, los magos y las serpientes. Una gran sonrisa iluminó el rostro de Trent, y todos en la sala sonrieron a su vez, con excepción tal vez de Rurik, cuya falsa expresión de inocencia no engañaba a nadie, de Elgo, que mantenía una pose de indiferencia estudiada, y de mala, que al parecer jamás sonreía. Ese joven guerrero, al escuchar los juramentos de su maestro, una vez más, Trent se dirigía al rey, me ha pedido que narre la historia de la destrucción de Piedra Negra por Sleet, sin duda porque se prepara para exterminar al monstruo, estamos ante un héroe en ciernes. Al oír estas palabras, la sala prorrumpió en una gran carcajada, y la cara de Elgo enrojeció con una repentina ira. Se habría levantado para marcharse, pero Elin colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo, y en silencio le urgió a controlarse. Trent empezó a cantar. A pesar de su ira, Elgo se sintió arrebatado por la historia, y su rabia se fue desvaneciendo a medida que escuchaba los versos de la saga. De lo alto del cielo descendió. Una enorme bestia, rugiente, y cayó furiosa sobre los enanos, golpeando a diestro y siniestro. De lo alto descendió. En medio del pueblo de piedra, y sus grandes alas arrastraron a los enanos. A la ruina. Escupía muerte. Por entre sus colmillos, fundía la piedra y el metal, mataba a los osados y a los bravos. Y nadie pudo resistirse, a su enorme fuerza. Sus garras mataban y destrozaban, incluso a los más jóvenes e indefensos. Valerosos eran los guerreros enanos, formados en mesnadas, y afrontaron impávidos su destino, por defender su reino de piedra muerta. Veloces eran sus hachas, pero de nada les sirvieron. Las escamas de los flancos del dragón formaban una armadura protectora. Y así perecieron todos, los que no huyeron en la negra noche. Y su reino de piedra muerta, absorbió la sangre viva derramada. Aún no había finalizado la noche, que ya el gran dragón del frío era dueño de piedra negra, y rompía en pedazos las puertas, para deslizarse en su interior. Sleed se apoderó de lo que no le pertenece, y ahora duerme sobre una montaña de tesoros, un lecho de oro robado. Y sueña con más fechorías. Era la joya de las fortalezas de enanos, y Sleed la conquistó en una noche de matanza. La más rica de sus minas, el reino de piedra muerta. Si os fuera preciso morir, en defensa de lo que os pertenece, por más que solo os esperara una tumba fría, ¿dejaríais de hacerlo? Sea un palacio, una alquería, o una mísera cabaña, siempre es preciosa su posesión. Para quien le ha entregado su alma. Para unos es un reino de piedra muerta, para otros su posesión más preciosa. Entregan gustosos la vida, por defenderla. Aquí, Trent hizo callar su arpa y habló en voz baja, pero modo que sus palabras fueran oídas por todos. Dicen que por dos veces los enanos han intentado recuperar su caverna perdida, pero que en cada ocasión la fuerza del dragón fue excesiva para ellos, y finalmente abandonaron su sueño y sus corazones lloran al recordar el reino perdido para siempre. El bardo alzó de nuevo la voz para cantar la última estrofa. Lucharíais hasta la muerte. Por aquello que amáis, por más que se tratara de una causa perdida. Por aquello que amáis. Cuando acabó la canción, se hizo un gran silencio en la sala, y en algunos ojos de los presentes temblaron las lágrimas, mientras cada cual, en el secreto de su corazón, procuraba responder la última pregunta del bardo. Las anécdotas, las historias y las canciones del bardo prosiguieron hasta muy avanzada la noche, maravillando a su auditorio. Algunas historias hicieron resonar grandes carcajadas. Otras, derramar lágrimas abundantes. Algunas hacían arder un fuego generoso en los corazones valerosos. Y eran esas las que hacían brillar con más intensidad la mirada de Ego. Hubo historias capaces de hacer desbordarse en los corazones la añoranza por los tiempos de las leyendas. Canciones que iluminaron los ojos de la doncella guerrera. Cantos sobre el bosque de los lobos, donde viven aún animales fabulosos de los tiempos antiguos. Altas águilas, ciervos blancos, caballos provistos de un cuerno llamados unicornios, osos que fueron hombres, el bosque estaba gobernado por los grandes lobos plateados, o tal vez por el mago que vivía con ellos, e impedían la entrada a los servidores del mal. Y finalmente se entonaron canciones a coro, y todos participaron en ellas. Pero también estas se acabaron, y la gente, rebosante hasta la exaltación de los ecos argentinos del arpa de plata de Trent, y de su espléndida voz, finalmente se retiró a sus lechos. 9. La doncella guerrera. Primavera, 13.594. Ocho años atrás. Sea o no un gran bardo, se ha burlado de mí delante de todos. Elgo recorría sin parar, en una y otra dirección, la docena de pasos del espacio situado ante el estrado del trono, como una fiera enjaulada. Eran las primeras horas de la mañana siguiente, y excepto algunos sirvientes que limpiaban los restos del desayuno en las mesas más alejadas, Ellen y él estaban solos en el gran salón, a donde se habían dirigido después de la partida de Aranor y su cortejo, y por supuesto de Trent, el motivo de las eras de Elgo. Sí, Elgo, lo que él hizo fue una desconsideración, respondió Ellen, sentada en un escalón del estrado, al tiempo que utilizaba su gaga para arrancar una pella de barro de su bota pero lo comentó como una broma sin importancia, porque los hombres no matan dragones, como todos sabemos, excepto en los cuentos de hogar. La princesa se puso en pie y se acercó a una mesita lateral, donde la hoja de la daga en una servilleta usada para el desayuno. Vaya. Una broma sin importancia. Elgo interrumpió sus paseos y se enfrentó a su hermana, con los ojos ardientes de rabia. Me despreció, y de no haber sido un bardo, le habría dado una lección. Y el joven reanudó su inquieto paseo. Elgo, creo que te tomas demasiado a pecho una pequeña puya, y dejando a un lado la servilleta, Elin volvió al escalón y se sentó en él de nuevo. En ese caso, deja que te pregunte una cosa, querida hermana, Elgo se enfrentó a Elin de nuevo. ¿Sentirías lo mismo si te lo hubieran dicho a ti? ¿Lo llamarías una broma sin importancia en el caso de que Trent hubiera dicho, y aquí la voz de Elgo adquirió un tono de sorna? «Sin duda se dispone a matar a la fiera, ¿estamos ante una doncella guerrera en ciernes?» La ira enrojeció el rostro de Elin. «Lo ves». Elgo se dejó caer de golpe en el sillón del trono, una pierna pasada sobre el brazo del sillón, el otro pie en el suelo sumido en negros pensamientos. «Algún día, Elin, mataré a Esleet, lo juro por Adon. Y entonces el maestro Trent cantará una canción muy distinta». Ante aquellas palabras siniestras, con la velocidad del la la actitud de él invarió, de la rabia ante una ofensa imaginaria, a una preocupación angustiada. No tomes en vano el juramento de cumplir esa hazaña, Elgo, porque las promesas precipitadas tienden a volverse en contra de quien las pronuncia. La princesa se puso en pie, y miró largamente a su gemelo. ¡Ay de mí! Rurik dice que tu orgullo será la causa de tu muerte, hermano, y empiezo a creer que será así. Rurik. Elgo se levantó de un salto. Elin, vamos a hablar con ese zorro astuto. Seguro que sabe si alguien ha matado alguna vez a un dragón, y si es así, ¿cómo lo consiguió? Mientras los dos abandonaban el salón, los escasos sirvientes que había en él empezaron a murmurar entre ellos. Encontraron al maestro de armas en los establos, pasando revista a los caballos, porque tenía el cargo de comandante del castillo en las ocasiones en que Aranor y su cortejo estaban ausentes de Lolt. No, muchacho, no sé nada de eso, respondió Rurik cuando Elgo le planteó la cuestión. Sí, hubo dragones muertos durante la gran guerra, pero ignoro cómo. Y tampoco lo sabía mi padre, Alric, y eso que era maestro de tradiciones y me contó muchas cosas. En cuanto a saber cómo se mata a un dragón, eso está por encima de mis capacidades. Hay quien dice que magos y Draques se aliaron en cierta ocasión para matar a los dragones renegados. Otros afirman que fueron los elfos. Pero en todo ese asunto soy incapaz de distinguir la verdad de la mentira. Pero debe haber alguna manera de matar a un dragón, insistió Elko. Es imposible que todos sean tan poderosos. Muchacho, no sabes de lo que estás hablando, exclamó Rurik. Los drakes son bestias monstruosas, que superan casi el poder de la imaginación. Grandes alas, llamas, garras duras como diamantes y tan largas como sables. Una cola enormemente grande que todo lo barre. Y si son dragones del frío, todo es igual salvo que el aliento de la bestia no quema, pero en cambio desprende vapores venenosos, y escupe una baba que achicharra lo que toca sin arder. Aún así, tiene que existir algo capaz de matar a un dragón, afirmó Elgo. Sí, muchacho. Rudy rebuscó en su memoria. Los maestros de tradiciones dicen que el mayor dragón de todos será muerto con el Camerling. ¿El Camerling? Elin inclinó a un lado la cabeza. Sí, rapaza, contestó Rurik, el martillo de Adón. El Camerling. Bueno, tal vez tiene también otros nombres, porque se dice que los enanos lo llaman el martillo de la rabia, aunque nunca he sabido la razón. Fabricado con silverón, así lo aseguran, y tal vez forjado incluso por el propio Adón. Pero nadie que yo conozca puede decir dónde está, aunque algunos cuentan que lo tienen los magos debajo de la montaña negra de Shian, en tanto que otros aseguran que fue robado hace mucho tiempo por su pretendida víctima. Pretendida víctima. ¿De quién puede tratarse? El tono de Ego revelaba su excitación. ¿Cómo? Pues de Cargalat el negro, muchacho, respondió Rurik, que no dejó de advertir la desilusión en la mirada de Ego, el mayor dragón de fuego de todos, que vive en Dragonslair, la montaña de fuego extinguida situada al este, en las montañas del murallón sombrío. ¿Montaña de fuego? preguntó Elin. Sí, aunque está muerta. H, quizá no del todo muerta, porque todavía se vende cuando en cuando ligeras columnas de humo, según he oído, pero eso solo ocurre cuando la tierra tiembla. Aún así, he oído contar que Cargalat extrae su fuerza de la propia montaña, aunque ignoro cómo lo hace. Tal vez un dragón de fuego puede alimentarse de alguna manera de los materiales de una montaña de fuego, esté o no muerta, porque es posible que el fuego alimente al fuego, aunque en un caso se trate de las llamas de un dragón, y en el otro del fuego de la propia tierra. Pero sea como sea, los sabios afirman que Calgalat el negro es el mayor dragón de fuego vivo, no. El mayor dragón de todos, sean de fuego o del frío, aunque los maestros de tradiciones discuten y discutirán eternamente si en el pasado lo no fue el propio Calgalat u otro llamado Dagor. Unos dicen que fue uno, otros que el otro, y mi propio padre no se decidía a elegir entre uno de los dos. De todas formas, en nuestros tiempos la maldición del Kamerlin parece destinada a Calgalat. Los tres sintieron un escalofrío y se sentaron sin hablar, meditando en esas leyendas. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Qué sabes de los tesoros que amontonan los dragones, maestro de armas? ¿Han conseguido los hombres rescatar alguno? Ninguno, que yo sepa, masculló el guerrero, aunque sé de muchos que han muerto en el intento. Vamos, por hablar tan solo de Sleet, ha matado a cientos, enanos en su mayoría. Pero no sabría decir si intentaban apoderarse del tesoro o recuperar piedra negra, o las dos cosas a la vez. Aún así, los botines de los dragones resultan tentadores, porque a los grandes draques les gusta revolcarse en el oro, y duermen sobre él, según dicen. Los ojos de Ego estaban abiertos de par en par, inmersos en la visión de una enorme criatura subida en un inmenso montón de oro. Luego parpadeó para controlar sus sueños, y preguntó a Rurik con una mirada de soslayo: ¿Y por qué no esperan simplemente a que Sleek salga de caza, corren al interior del Old y cierran las puertas? O bien roban el tesoro mientras él está fuera? Rudig miró de arriba abajo al ingenuo joven príncipe. Ah, querido Elgo, los dragones saben cuando hay extraños que rondan por las cercanías. Es cosa de magia, según dicen unos, mientras que otros piensan que los draques huelen a los intrus y tienen unos ojos especiales, o bien oídos capaces de advertir la caída de una pluma en sus demesnes. No sabría decirte de qué se trata, pero si alguien intentara llevar a cabo tu plan, esconderse y esperar a que Slade salga volando de su guarida, el gran dragón del frío mataría en un instante a los intrusos en su escondite. También se dice que las grandes puertas de piedra negra están destrozadas, Trent se refirió a ellas en su canción, y el drake las hundiría fácilmente en caso de que pudieran repararse. No, muchacho, se necesita un plan más astuto, o estará condenado al fracaso. «¿No te parece, preguntó Elin, que un gran ejército de miles de hombres podría vencer incluso al más poderoso de los dragones?» «Ah, rapaza, tal vez sí», contestó Rurik, «si consiguieran mantenerlo en tierra. Pero los drakes tienen grandes alas, y se limitarían a levantar el vuelo y escupir fuego o gases desde la altura». Pero aunque consigas que no vuele, un dragón sigue siendo casi indestructible, de modo que quizá ni tan siquiera el mayor ejército que nunca se haya conseguido reunir podría realizar tal hazaña. En ese caso, Musito Elin, se diría que únicamente el propio Adon es capaz de matar uno de ellos. Pero él no lo hará, princesa, explicó Rurik porque cuando separó los distintos planos de la creación, cuando estableció la prohibición como castigo a los que habían ayudado a Gipón en la gran guerra, juró no volver a interferir de nuevo en los asuntos del plano medio, porque el poder de los dioses es excesivamente grande, y acabarían por destruir lo que aman. Por esa razón, no verás nunca que la mano de Adona haga perecer un dragón, aunque sin duda tiene poder para hacerlo. Y con esa solemne afirmación, rudy volvió a sus tareas, y después de un rato los gemelos emprendieron el camino de regreso al palacio, él impensativa y Elgo frustrado, obsesionado aún por encontrar la manera de hacer que Trent se tragara sus bromas. Y cuando estaban ya dentro del castillo, Elgo levantó la voz y dijo. Tal vez el Camerling sea la maldición de Cargalat el Negro, pero yo he de ser la maldición de Sleet, aunque tenga que dedicar a ello mi vida entera. Trece días después de la partida de Aranor, a última hora de la tarde, un Vanadurin montado en un corcel cubierto de espuma y con una montura de repuesto siguiéndole, llegó al galope a través de las praderas, haciendo sonar su cuerno de toro negro. Arro, arran. Arro, arran. Arro, arran. En lo alto de los muros del castillo, un centinela alzó su propio cuerno y repitió la llamada. Arro, tiran. Alerta, enemigos. Tan pronto como sonó la llamada, el capitán de la guardia diurna corrió al lado del centinela, exploró el horizonte y no vio nada a excepción del jinete solitario, que se acercaba a toda velocidad. «Dejad abierta la reja», ordenó el capitán, «pero estad alerta». En el patio de armas los guerreros se congregaban en medio de un gran alboroto, y entre ellos estaban él y Nielgo, luchando por colocarse armas y arnés, que habían recogido en sus habitaciones antes de bajar a la carrera. Todos fueron a los establos, para ensillar los córceles y armarlos para la batalla, con sable, lanza, arco y flechas. Estaban empezando a reunir a sus inquietas monturas en el patio, cuando el jinete procedente del exterior cruzó como una exhalación las puertas y el espacio situado bajo la barbacana, sin dejar de tocar su cuerno de toro negro, y saltó de los lomos sudorosos de su corcel a la explanada enlosada. Rurik se acercó al jinete y se dirigió a él en Balur. La respuesta del guerrero llegó en palabras entrecortadas. «Los Nauron, señor», informó el mensajero. «Han invadido el Reach con intención de apoderarse de las tierras en disputa. Es necesario advertir al rey». «Aranor no está aquí, pero sí está el príncipe Elgo», Rudik inclinó su cabeza ante Elgo, que cruzaba el patio a caballo para reunirse con ellos, seguido de Eilin, «y yo soy el comandante en jefe de este palacio». La voz del maestro de armas era mesurada y tranquila, con el fin de extraer el máximo de información del joven mensajero. ¿Cuál es su número, su posición, y cuál su objetivo aparente? Aproximadamente un centenar de ellos cruzaron el vado de Breet ayer por la mañana, respondió el mensajero, en dirección oeste, tal vez con la idea de tomar la población de Arnsburg, que está situada en el centro de las tierras que reclaman. Parece un simple amago de Bogar, para ver si Aranor sigue decidido a mantener sus derechos, gruñó Rurik. Observó el sol poniente, que en aquel momento se ocultaba a la vista detrás de las murallas, y se volvió al comandante de la guardia. Haz descabalgar a los hombres, capitán, y reúnete en consejo de guerra conmigo. Llama también a Barda. Necesitamos un plan para contrarrestar este último movimiento de los Naudron. El maestro de armas ordenó a un escudero que se hiciera cargo del caballo del jinete recién llegado, así como de los de Elin y de Elgo, y pidió al jinete que los acompañara. Luego, Rudik se volvió a los gemelos y les dijo. Aguzad vuestro ingenio, jovenzuelos, y preparaos a exhibir vuestras mañas en la cámara del consejo, porque tenemos que decidir a toda prisa qué vamos a hacer. Un ejército enemigo ha entrado en nuestro país, y no podremos contar con todos nuestros efectivos el consejo estaba compuesto por seis personas. Rurik, Elgo, Elin, el portador de las noticias, un hombre llamado Arlan, y los capitanes Barda y Wait, dos hombres robustos de edad mediana. Del relato de Arlan no pudieron deducir muchas más cosas. El ejército de los Naudron había entrado en el reino al amanecer del día anterior, cruzando el río Judra por el vado de Breet, y había avanzado hacia el oeste. Según su costumbre, los guerreros nauron iban armados con sables y arcos, llevaban arneses de cuero, y montaban los caballos pequeños y rápidos de las estepas. Arlan, cazador de profesión, estaba apostado al arcecho de un zorro en el bosque vecino al río, cuando vio cruzarlo a los intrusos, por el camino abandonado del vado. A toda prisa fue a buscar su caballo y cabalgó derechamente hasta el jorqueep, deteniéndose solo el tiempo preciso para conseguir una montura de repuesto en la casa de un pastor solitario. El consejo discutió durante largo rato, tomando en consideración varios planes. «Yo digo que convoquemos a los hombres de los lugares vecinos», propuso Wait. «Podemos reunir una fuerza de unos 200 en un par de días, como mucho. Los suficientes para plantar cara a esa escoria de Hogar. «No soy de la misma opinión», repuso Rurik. Sí, podemos hacer lo que dices, wait, pero me temo que los naudrones estén ya en Arnsburg, y si aplazamos el contraataque de los Vanadurin, Bogar tendrá tiempo de enviar un ejército más nutrido a lo largo de la semana. Arlan respondió a la observación de Rurik. En ese caso, ¿por qué no nos ponemos en marcha esta misma noche, con la guardia del castillo? Ash, cazador, observó Barda, si alejamos de aquí a la guardia, dejaremos indefenso el Jorge a merced de cualquier ataque. ¿Quién sabe, podría ser que Bogar tuviera un grupo armado oculto en las cercanías, a la espera de que nosotros hagamos precisamente lo que has propuesto? Barda hizo una pausa, y luego prosiguió. Y si Bogar está espiando el castillo, entonces sabe que Aranor está ausente, porque no hemos hecho un secreto de su viaje, y sabe también que el palacio está desprotegido. Por esa razón, creo que la mejor estrategia consiste en mantenernos aquí hasta el regreso del rey, y mientras tanto convocar a los hombres de toda la nación. Así, cuando el rey llegue, tendremos todo el ejército dispuesto para hacer la guerra a los Naudron. Ni hablar. Exclamó Elin, sorprendiendo a todos los hombres por su rotunda forma de oponerse, de modo que la atención se concentró en ella. Mi propuesta es la siguiente. No hay que emprender una guerra total cuando puede alcanzarse el mismo resultado con una rápida escaramuza. Rurik la contempló con algo parecido al orgullo de un padre. La discusión prosiguió durante bastante rato, y finalmente Rurik se volvió al astuto Elgo. ¿Cuál es tu opinión, mi príncipe? Impertérrito, Elgo expuso su plan. Comandante en jefe, a menudo os he oído decir que la fortuna favorece a los audaces. Y sospecho que ha llegado el momento de optar por una acción audaz, porque, aunque nos vemos en interioridad numérica, no podemos permitirnos esperar el regreso de mi padre. Es preciso golpear, y golpear duro. De otro modo, los Naudron pensarán que esas tierras les pertenecen. Así pues, lo que propongo es esto. Enviar con la mayor urgencia heraldos a las poblaciones vecinas, con el fin de reunir más o menos 200 guerreros. Pero atención no debe alistárselos para combatir a los Nautron. Por el contrario, deben reunirse en el -e Ep, y mantenerse alerta, porque en efecto la invasión podría ser una treta dirigida a alejarnos de aquí, y tal vez Bogar cuenta con un grupo armado oculto en las cercanías dispuesto a atacar cuando vea que nos hemos marchado. Pero teniendo en cuenta la historia de las tierras en disputa es más probable que el rey de naut se haya limitado a una acción de tanteo, para sopesar nuestra fuerza. Por eso lo mejor es escoger un grupo de unos 50 hombres, la mitad de la guardia, y partir para Arnsburg ahora, en la oscuridad, en secreto, de modo que si hay espías husmeando en los alrededores, no se den cuenta de que nos hemos ido. Saldremos por el portillo del muro occidental, porque, como sabéis, está disimulado de tal forma que parece parte de la misma muralla, y se abre a una hondonada que nos ocultará. Y cuando amanezca, estaremos ya lejos de la vista de los posibles espías. Quienes se queden de guardia deberán simplemente dobla turnos de centinela hasta que lleguen los refuerzos. De modo a este momento los posibles enemigos verán nada mal que parecerá una guardia normal en el palacio, a la espera del regreso de su rey. Quienes salgamos a enfrentarnos con un centenar de Naudrones estaremos en inferioridad numérica de uno contra dos, pero no privados de posibilidades de victoria. Contaremos con el factor sorpresa y con nuestra astucia para llevar la iniciativa en el momento de caer sobre ellos. Y si eso no es bastante, entonces nuestra superior destreza nos dará la victoria. En el peor de los casos, podemos hacer como Arol del astuto cuando se enfrentó a los guerreros de Kat. Golpear por sorpresa y huir, hostigándolos continuamente hasta que acudan refuerzos en nuestra ayuda. En relación con esos refuerzos, Arlan, te asigno la misión de cabalgar con nosotros hasta el río Gris, para desde allí viajar en dirección norte hasta Aston, reunir a todos los hombres útiles y acudir cuanto antes a reforzarnos. ¿Conoces la región? Muy bien, entonces. Llévalos directamente a Arnsburg. Dejaremos en lugar visible la enseña de los Vanadurin para indicarte nuestra posición en caso de que tengamos que combatir en una guerra de guerrillas. Tal vez alguno de vosotros opine que mi plan es insensato porque, hasta la llegada de los refuerzos de Aston, seremos 50 contra 100. Pero de nuevo os recuerdo que la fortuna favorece a los audaces. ¿Hay alguna pregunta? Elgo cayó, mientras en la habitación todos lo miraban con orgullo, porque hasta aquel momento era tan solo un muchacho que todavía no había cumplido los 16 veranos. Un príncipe, por supuesto, pero nada más que un muchacho pero ahora lo veían con nuevos ojos, y lo consideraban un hombre hecho y derecho. ¿Qué quieres decir con eso de que no puedo ir? Elin estaba furiosa. Me he pasado toda la vida entrenándome para una ocasión como esta, y ahora que se necesita desesperadamente una doncella guerrera, me dices que debo quedarme atrás. Rurí desvió una mirada culpable. El maestro de armas y la princesa estaban solos en la cámara del consejo. ¡Ay de mí, rapaza, sabes bien que no puedo poner en peligro a los dos descendientes de Aranor en una sola batalla! Entonces deja que cabalgue hasta Easton y reúna a los guerreros, suplicó Elin. De esa forma Arlan podrá quedarse con vosotros y os será útil por su conocimiento de la zona. Rapaza, no sabemos los hombres que puede tener Bogar al acecho en las llanuras, respondió Rurik. Por todo lo que sabemos, puede tratarse de una gran emboscada en la que caigamos de cuatro patas por ignorancia. Debes quedarte aquí, princesa. ¿Por qué? Los ojos de Elin relampaguearon. Porque soy una chica. ¿Qué chica, él? Eres mejor luchadora que casi cualquiera de los que van a acompañarme. Rugió Rurik, descargando su puño cerrado en la palma de la otra mano. Luego suavizó su actitud. No, rapaza, es tal como te digo. No podemos poner en peligro a los dos herederos de Aranor en una misión como esta. Uno de los dos debe quedarse aquí. Podría ser algo, en lugar de tocarme a mí, protestó Elin. Ah, no, princesa, porque el plan que vamos a llevar a cabo es suyo, y está en su derecho al querer participar. Rudik blandió su sable, y observó la muesca de la vela. Te he pedido que te quedaras para comunicarte mi decisión sin que los demás nos oyeran, porque sabía que no te iba a gustar. Confórmate, rapaza, pensando que tu padre habría hecho lo mismo. Rudy dio media vuelta y salió de la cámara para reunirse con el resto de la tropa. Ellen lo miró marchar llena de amargura. Aquella misma noche, a una hora más tardía, la princesa estaba sentada delante del trono, mirando el escudo de armas colgado encima, un caballo blanco rampante sobre campo verde, y maldiciendo las circunstancias de su nacimiento. De no haber sido hija de Aranor, formaría parte de la tropa que había salido en silencio del castillo aprovechando la oscuridad pero su rango se lo impedía. De no haber sido una princesa, habría ido a la guerra. Pero por otra parte, de no haber sido una princesa era más que probable que tampoco le hubieran permitido ser una doncella guerrera. Vaya un dilema. Admitió con tristeza. Pero espera. Elgo fue a la misión. ¿Qué habría sucedido en caso de ser él el único heredero? Habría ido de todos modos, con riesgo de su vida, privando a la corona del futuro rey, Ellen no tenía la menor duda acerca de la respuesta correcta a aquella pregunta. Por supuesto que habría ido, heredero o no. Y si el reino perdía un sucesor, sería forzoso resignarse. Pues bien, si enfrentarse a un enemigo es más importante que preservar la línea de sucesión ¿por qué no estoy yo con ellos? Rach. ¿Cómo no pensé en argumento cuando Rurik me obligó a quedarme? Y mientras la princesa meditaba sobre lo que debería, de haber dicho y lo que debería, de haber hecho, el cansancio acabó por rendirla, y se retiró finalmente a su dormitorio. A la mañana siguiente, triste y desconsolada, Ellen mordisqueaba su desayuno. Iba vestida con su arnés de cuero, la acompañaban a la mesa tres jóvenes damas de su edad, Kila, Darky y Elise, y todas hablaban de los hombres que iban a enfrentarse a los Nauron, y todas se compadecieron de Elin y criticaron el trato injusto que había recibido, por más que ninguna de las tres damas lograra entender con claridad por qué razón deseaba ir a la guerra la princesa. La reunión tomó un tono más melancólico si cabe con la llegada de Mala, ya que su actitud severa solo sirvió para aumentar la tristeza. Bueno, yo lo único que digo es que no ha sido justo, exclamó Darky, siguiendo la conversación anterior. Después de todo, ¿qué peso tienen las razones que dio Rurik para dejarte atrás? Estoy de acuerdo, se hizo eco Elise. Con todo lo que has dicho de los herederos que se enfrentan al enemigo, Darky tiene razón, se trataba de argumentos sin sentido. Con un ademán imperioso, Mala golpeó con su vaso de cristal la cuchara, hasta conseguir que fijaran en ella su atención. Damas, precisamente por la necesidad de herederos al trono el comandante en jefe Rurik hizo lo más correcto. El tono de Mala no admitía que se la contradijera. ¿Qué quieres decir? Ellen no tenía ganas de escuchar otra de las lecciones de Mala, pero no pudo evitar el cuestionar la afirmación de su tía soltera. Quiero decir que la línea de sucesión debe ser preservada, Mala hablaba en el tono que suele emplearse con los niños pequeños. Si Elko cae en la batalla, o muere antes de haber tenido descendencia, el futuro heredero deberá salir de tu regazo, sobrina. «Lo que dices puede ser cierto a largo plazo, tía», respondió Elin, «pero me parece que antes de tener un hijo debería de existir algún pretendiente». «Tal vez eso ocurra antes de lo que esperas, querida Elin», replicó Mala. «¿Y ahora qué es lo que tratas de insinuar?» La voz de Elin había adquirido un tono gélido, porque las afirmaciones de su tía querían ir a parar a alguna parte, tal vez a donde Elin no deseaba ser conducida, pero le era preciso comprender lo que pretendía su tía de ella. El rostro de la solterona adoptó una expresión significativa, al mirar a Elise, Darky y Kila. Las tres hicieron ademán de levantarse porque se dieron cuenta de que aquella conversación no estaba destinada a sus oídos, y de que Mala deseaba que se fueran pero Elin las retuvo con un gesto imperativo, de modo que volvieron a sentarse en el borde de sus sillas. Muy bien, querida, si lo que deseas es que todo el mundo lo sepa, se trata de lo siguiente. Tú tienes ya casi 16 años, la edad de contraer matrimonio. Aranor ha ido a Aven en una misión comercial, y Randall, el rey de Aven, tiene no solo uno, sino dos hijos que han perdido recientemente a sus esposas a causa de las fiebres. Es cierto que son bastante más viejos de lo que sería deseable para tu tierna edad. Me parece que el más joven, Adon, tiene 22 años más que tú, pero él o en su defecto su hermano mayor, Corwin, serán excelentes parejas para ti. Elin se había puesto lívida. Me estás diciendo que mi padre ha ido a Aven en busca de alguien con quien aparearme. ¿Alguien lo bastante viejo para ser mi padre? Bueno, no lo expresó con esas palabras, admitió Mala. Pero no cabe duda de que tu matrimonio va a arreglarse muy pronto. Y no seas basta, Elin, no es un apareamiento. ¿De qué otro modo lo llamarías? Explotó Elin. Dale el nombre que quieras, y seguirá siendo lo mismo. Hablas como si yo no fuera más que una matriz sobre la que sellar alianzas y con la que se cuenta para que engendre herederos. Pero créeme. Por Adón, no voy a permitir que tú ni nadie se dedique a aparearme como si yo fuera una yegua o una marrana. No soy ganado que se pueda vender y comprar. Y además tengo derecho, como doncella guerrera, siempre lo han hecho así las doncellas guerreras, a elegir al hombre con el que quiera casarme, si él está de acuerdo. No me casaré con nadie que no sea de mi gusto. Pero es tu deber. Declaró Mala. Las alianzas son necesarias. Otras mujeres de noble cuna lo han hecho. Por él. El puño de Elin golpeó con violencia a la mesa, y Darke, Elisa y Kila temblaron al ver su ira. "Yo no soy como esas vacas que sueltan risitas maliciosas por detrás de sus abanicos y se sientan a hacer ganchillo. Escúchame, soy una guerrera." "Ya, querida, un buen hombre te quitará muy pronto esa locuras de doncella guerrera que te rondan por la cabeza", declaró Mala Consorna. "Además, si de verdad eres una guerrera, ¿por qué no estás con la tropa que ha ido a enfrentarse a los Naugron?" Ellen apretó los dientes furiosa, tiró su servilleta sobre la mesa y repentinamente se puso de pie con tal impulso que la silla en que se sentaba salió proyectada hacia atrás y fue a caer al suelo con estrépito. ¿Por qué no estoy con la tropa? En efecto, ¿por qué no? Chilló. ¿Por qué no? Cuando la princesa salió como un torbellino de la habitación, Mala levantó la vista al cielo. Cosecharás lo que has sembrado, Aranor, lo que has sembrado. Al cabo de una hora, un jinete a caballo, con un fardo ligero seguido por una montura de repuesto, salía al trote por la puerta del castillo y se perdía a la carrera por entre los campos, en dirección al este. Una doncella guerrera cabalgaba hacia la batalla.